0: t a 聊天室，聊聊轻松事。
1: 聊聊事 Hello， 大家好，我是主持人胖胖，我是圆圆。嗯、今天我们要聊什么呢？我们要来聊真心推荐的五部片。说到这个，是你最近<笑>很常在追剧吗？哎、欸，不是开学了吗？怎么会想到要推荐呢？哎、欸<笑>哦，然后最近可能刚开学，就是比较轻松啦。所以就是。晚上的时间比较多哦，这样子对，就是、大家好好把握。对，也是接下来可能期中考就要到，好日子不多，所以大家要呵呵趁着现在哦。接下来会碰到双十连假嘛，嗯、就是双十连假的时候，大家可以就躺在床上舒舒服服的看一下我们推荐这五部片。第一部是什么呢？第一部的话就是《七月与安生》。哦，我好像这是陆剧，对不对？对，记得之前好像有听过，他大概讲什么、啊？那我们其实从片名啊，就可以大概了解到，他主要的故事就是围绕在七月、七月还安生这两个人身上。哦，所是两个，是两个女生吗？还是一男一女之类的？哦，他们两个都是女生。我知道有一个，其中一个是孙俪，对不对？不是，不是孙俪吗？不是，哦哦，你是看到哪个版本去的？不好意思，哦，我知道，就是马思纯跟跟周冬雨是吗？没错，不好意思，他们可是得到了金马的双影哦。耶。我想到有勾起那个回忆，对。那他们两个人呢，在片中。里面的个性呢，看起来是相当的截然不同。像是七月呢，她是非常温柔内敛的人，然后安生则是非常的活泼外放。那其实这部分蛮多都是因为来自于他们两个的家庭环境有非常大的差异，但没有阻止他们成为了非常好的朋友。从他们十三岁开始呢，就一直形影不离。一起上学、啊、吃饭、睡觉，结果他们之后的感情呢，就产生了微妙的变化。哎、欸，什么意思？<笑>微妙的变化，<笑>大概会猜到啦，就是会有帅气的男主角要出现了、哦。原来他不是只有女主角，<笑>可是有还是的确还是会有男主角的。对，哦、这样就算了。他还要就是要同时夺走两位女主的心嘛？<笑>那因为这个男主角啊，佳他就叫佳明，嗯，佳明对，他和七月啊是高中同学，所以他们就之后就开始走在一起，嗯,嗯然后就交往了。哦，<對>那安生对佳明是有意思的吗？<笑>通常会这样子反应，就是其实是有意思的这样。<笑>对哦<對對>，所以他们就是非常复杂三角恋关系嘛。没错，这部电影它之所以它能够获得许多大奖的原因，并不是因为它只着重在爱情哦，嗯，而是有那种很深刻的描绘到。两位女主啊，从小时候就是比较天真单纯的那种思想，嗯、就是像是好东西就是要跟好朋友分享，嗯，然后到慢慢长大之后呢，就可能会开始去区分说这是谁的，然后可能就理解到不是什么东西都能跟最好的朋友分享。嗯、那我觉得这部分可能就是看起来有点沉重。但也算是一种心灵上的成长。嗯，很多像男朋友就是没办法分享的一个东西，<笑>没错<錯>。他、oh. 最后其实是一个蛮大的翻翻转哦，蛮、oh, 大的翻转。哎、嗯欸，那我们结尾的部分可能就可以留给听众朋友自己去挖掘嘛。没错 okay, ，OK， 没有问题。那就是在这部戏，就是通常好像有些戏啊，都会有一些。有名的那种名言佳句啊，那你有没有想要推荐什么话给听众朋友？这个是七月说的，那我就觉得这让我蛮印象深刻。他那一场戏就是他说出我最难过的是没有没办法像爱自己那样一样的爱你。哦、嗯，这个场景就是发生在就是。最后，因为安生，他觉得说他不能再继续这样下去了，所以他打算要离开家乡，然后到别的城市闯荡，然后顺便去忘记家敏的那种感觉。然后，这其实也是七月和安生十三从十三岁认识之后，到差不多已经二十几岁了，然后他们的第一次的分离。嗯，嗯那他们在火车上呢，就是火车站那边非常依依不舍的要道别。嗯，然后安生就很快就跳上火车，了，火车就慢慢的要驶离月台，嗯、可是七月就很不舍，嗯嗯、他就一直跟着火车奔跑。嗯，对，然后原本就一直跑，一直跑，一直跑，然后突然之间就看到安生，他的胸口突然掉出一条项链，是掉在月台上吗？没有，就是从他的。脖子上那样子露，因为他又没藏起来，藏在衣服里，嗯， oh, oh, oh. 然后七月就停下来了，嗯、oh, oh, oh. 然后那时候其实安生有蹦出一一句话，他说：“只要你想要我留下来，我就会留下来陪你。”嗯嗯，七月就。沉默了啊、哦？为什么他沉默呢？全部都是那条项链那个项链其实是嘉明从小带到大的护身的玉佩，所以嘉明哥把那个护身玉佩送给安生，没错<錯>。安生就只把它戴在身上，对。然后他现在安生想要离开了，七月反而还会很不舍得这样。嗯、<笑><笑>我觉得真的非常的。狗血，有点复杂诶、欸。<笑>其实<對>就是那中间有很多情感之间的流动，就是非常的、嗯、矛盾，对，很矛盾。那你觉得他就是带给了你什么？我觉得他在这整部戏，就是在人性的描绘都非常的贴切，就像是单就是一开始看到七月跟安生，可能你就觉得说他们可能就只有单一的面相，嗯、就是七月就是非常的。可能内敛，然后安生就非常的外向，嗯、但他们到最后会慢慢了解到，他们其实是都有两个面向的，然后非常非常的复杂，然后也充满矛盾。像是一开始啊，安生就是看着看起来就是喜欢过着到处漂泊的生活，然后七月可能就是会安安分分的待在自己的舒适圈。嗯、然后之后因为他们两个分开了嘛，嗯、然后在往来的信件之中就会得知到。安生他其实过得有点蛮孤独的，嗯、他一直在等待着登陆这件事情，嗯、就是他想要回家。嗯嗯、可实际上他其实没有真正属于自己的家，嗯嗯、因为他父母离异，嗯、然后妈妈可能也离开他。嗯、然后七月其实他是向往着安生的生活，嗯、他一直在等待着说他有一天他自己可以走出家门，嗯、然后能够尽情的翱翔。可是他离不开，嗯，所以他的个性真的就是受到原生家庭很大的影响了。其实。可能每个人的个性都是从小到大被塑造出来，就是耳濡目染之下慢慢培养而成。但可能也都会很很可能羡慕身边朋友们的一些个性，或者是生活。但事实上自己也有一些亮点，是别人所期待拥有的。好啦，真的蛮厉害的，<對>好不好？这部戏<笑>可以自己细细的品味。对，那第二部呢，是我个人就是蛮喜欢的一部录剧，它叫做《三十而已》。对，我们今天推荐的剧可能都不是最近才上映的剧，而是可能是前几年就已经就都已经播放完毕的戏，只是因为我们就是在整理资料的时候觉得，哎，这好像是从以前到现在看过那么多。就是作品以来就是蛮有感触的，所以想说在这边分享给大家。那三十而已，它是一部以女性为出发点的一个故事，然后讲是讲述三位不同类型的都会女性。然后发现我们今天讲的好像都是女性的女主角，<笑>那这只是凑巧。那三十而已，那个三十其实就是三十岁的意思，因为其实现在。很多女生就会觉得说，哎、欸，三十岁是一个很重要的年龄节点，那我们可能会就是同时遭遇到一些哎。欸压力呀、啊，或者是面临一些重要的人生抉择。那在这部戏里面，这三位女主角就是在互相的陪伴扶持之下，就是呃陪彼此度过一些艰困的时光。那接着就走出充满干劲的精彩人生。那这部戏其实是在两年前，二零二零年的七八月那个时候播出啊，总共有四十三集，每集四十五分钟。其实。算是蛮多集数的啦，就是你每时候就是吃饭的时候就可以这样子，<笑>稍微给他看一下，稍微简单的讲一下好了，就是那个为什么会想要推荐，因为我觉得他是非常写实的，在描述女性那种婚姻、爱情啊、性别绑绑架啊、那职场斗争或者是社会价值评判等等一些社会议题，就是像我前面有提到，哎、欸，三十岁可能大家就会觉得，哎、欸，你可能。该结婚的吧，或者是，哎，你可能应该事业上应该也会比较稳定，然后可能要赚到多少钱啊，等等，就会被这些社会框架给绑住。那这三个女主角呢，可以稍微简单的介绍一下好了。像第一位呃女性，她叫顾佳，她其实哎，顾佳其实、嗯、有一点点。嗯谐音的感觉是吗？隐含的意思在里面嘛。<笑>对对对，顾家庭<笑>对没错没错。他其实是我我是我个人是觉得他可能有一点点想要取这个谐音，因为他就是在你知道就是在呃在就是描摹一个完美娇妻的那种形象。就其实顾家他本身是一种是很高学历，然后又很有商业头脑的，那他在外企公司其实也是大有作为，就是上班两年的时间，但是也都是做的有声有色。那后来就遇到了她的丈夫，就是许幻山。她跟他结婚之后呢，就决定把工作辞掉，然后在家里当一个全职太太。但她其实不是只有在家里面做家务事啊，等等之类的。她还会呃帮助她的丈夫去发展他的烟花事业，然后为为他的小孩去规划他的教育蓝图，包括呃可能就是想要把他的孩子送去比较有名啊、比较厉害的学校啊等等，都是希望可以给他最好的教育。那他就非常妥善。善的去打理自己，还有家人的一些生活起居，所以我觉得她整个就是一个算是从事业女强人变成一个和家庭女强人超人的感觉。对，就是女超人，整个就是好完美，就非常的完美。<笑>对，但是想也知道，就是季剧怎么可能就这么轻松的放过这个角色呢？肯定是会给顾家一些挑战的。那就是接下来她可能她就面临到了，哎，她丈夫竟然就这样子外遇劈。腿了，太快了吧！<笑><笑>就是这一点点的征兆，只是还有包括他的小，就是那个小三，其实也是蛮大胆的啦，就是有点最后是直接跟顾家摊牌，就是说，哎、欸，我跟你老公就是有怎样的一回事之类的，<對>所以反正就是顾家呢，他就是面临到这样子的，就是婚姻问题，他最后还是用了自己的智慧，然后非常冷静地去解决，还有面对这个问题，当然说崩溃肯定是有，但是最后呢？能够把这个情绪收起来，然后去真正的解决这个问题，我觉得是在他身上可以看到的一个蛮大的一个特点。那详细的部分。包括可能劈腿、外遇，还有就是彼此谈判的部分，就有带各位去看看咯。那就介绍第二位了。第二位呢是王曼妮，其实她就是在里面扮演的是呃一个理想背景到外地打拼的一个独立女子。她就是呃可能家是比较住在比较乡下，她就决定到呃都市生活去呃工作啊之类的。那她原本是个资深的精品柜姐，后来就是努力的奋。奋斗八年就升到了销售主管，那他其实在这奋斗的路上其实也不简单哦，因为他他就是曾经被一些眼红的同事给陷害啊，又世人不清啊，又遇到了渣男，<笑><笑>感觉剧中的女主角、就是、都会遇到渣男，对女主、就是、会很难逃过这种就是。烂桃花吗、嗯？对，反正他就是被渣男给欺骗感情，所以之后离职就回到家乡。那他其实在这这、就是被欺骗的过程当中，你也是非常的。难过啊，然后就会有点想要去逃避吧。但是我觉得他就是在另外两位两个好姐妹的互相扶持，然后给予陪伴啊、鼓励啊等等之类的。他就是决定，哎，那她想要再为自己活一次，再精彩一次。所以剧的最后呢，他是决定要出国读书，因为她很希望可以，嗯、他也是希望可以出国去开开他的视野，然后让自己可以更有内涵，然后为未来的生活做努力。所以他这种。率真洒脱的态度，还蛮值得欣赏的。嗯、对，那第三位她是钟小琴，啊，她饰演的就是比较哎，就是知足常乐，然后比较甜美，然后也比较安于现状的女孩吧。她是跟老公是相亲认识，他们是相亲，然后恋爱，接着结婚。那他们是过着比较平凡，但又平凡但很稳定的一个婚姻生活，但没想到呢，婚姻经营不易啊，就是<笑>就是会被一些鸡零狗碎小事给一点一点的侵蚀了。对，像是呃，我们要不要生小孩啊之类，或者是一些家务事的分配，或者是一些生活习惯等等。那他们其实都是这样子一点一滴的在积累一些对于对方的一些。小不满，但最后呢会爆发，是因为后来呃小晴她不小心流产了，然后她就觉得说，哎、欸，为什么就是感觉丈夫的那个态度啊等等应对都觉得她好像很漫不经心之类的，因为毕竟流产这件事情还蛮大的嘛，她、嗯、就会觉得嗯你怎么会这样子反应？那再加上她可能生日期间又发现，哎、欸，她丈夫怎么就是一直联络不到啊？反正就种种的事件都导致他们。在最后就是蹦一下子就这样一触即发，然后呢就走向了离婚了。但是其实也没有那么简单，怎么可能就走离婚呢？因为那个钟小晴呢，马上就迎来了新新的恋情，对，新的恋情，哦、没错，因为毕竟还是甜美型的嘛，<笑>所以就弟弟就是蛮热烈的追求她这样。那他们的确是有短暂在一起过了，但是就是小晴又发现，其实她前夫呃在他们还有婚姻的这段期间，其实也是默默做了很多很多的努力，那包。包括他们离婚之后，其实他前夫也是一直想要改变自己，然后也会随时不时就制造一些浪漫的惊喜，因为他也想要挽回小琴嘛，因为他觉得嗯，大家可能都是有一点误会吧，其实都还是很爱着对方的，嗯、对，所以他也做了一些努力，所以最后他们就是有复婚，然后接着就是也是顺利的生了小孩。那小琴后来也成为很有名的女作家，就算是是一个 happy ending 啦。就是我觉得这部戏那时候播出的时候，其实蛮有名的。圆圆有看过吗？有听过哦，你有听过？<笑><笑>跟我上一部《七月与安生》一样，有听过。对，那时候其实呃，刚播出的时候，在网络上我觉得回响蛮大的吧，因为我觉得它这个主题设定算是蛮新颖的吧，<對>因为从。呃，都市都会女性的视角去做出发，那、嗯、接着就是可能演员他们的演技都非常的精湛，有几幕就是我真的觉得，就是里面的女生在哭，我哭的比她还要夸张，<笑><笑>哭的非常的<笑>就是那种共感的那种感觉。替她<他>哭，<笑>没错，我都替她哭了，真的。然后再来就是整整整部戏四十几集啊的这整个戏剧的一个剧情的编排，嗯、我觉得都非常的用心。对，那。就是除了看戏之外呢，我还就是在里面听到了一些我自己是还蛮有感觉的一句话吧。就是有一句，他是说，不管处在什么样状况的女人都拥有，都应该要拥有梦想的权利。我觉得这这一句话其实可能表面上看起来，哎、欸，就是这样，好像蛮有道理的。但是真的就是是思考一下，就发现，其实我觉得这一句话简说说起来简单。但是做起来其实有点困好像蛮难的，难对不对？嗯、就是说，可能女,女性吧，假设你可能结婚了、怀孕了，哎，你可能还是会有一些自己想要去做的事情，嗯、但可能。maybe 就会被一些家务事啊，或者是社会给框架住，嗯、就没有办法真的去履行自己的梦想，对，所以就被牺牲掉。对，然后就会、嗯、就会被牺牲掉，然后之后可能就只能委曲求全，然后就觉得，哎、嗯欸，好吧，那不如就继续这样子生活下去。所以我觉得，其实看完这部戏也是可以带给女性蛮多的一些。激励吧，就是会觉得说，哎，三十岁算什么？其实我们也才三十三十岁而已。而已对对对，其实也没什么，<笑>我们还是可以继续过着很精彩的生活，嗯、然后不要再一直去被别人的流言蜚语给左右了。对，好，那再来呢，就是刚刚都是讲到呃大陆的嘛，就是比较是东方人的。嗯、对，那接下来第三步，我们就换个口味好了，我们就来到了。美洲地区，《摩登家庭》对啊，这部戏有听过也，也一一一样有听过，<是 S 1> 感觉还是蛮多集的部分。对对对对对对对，它蛮对，那你蛮有深思的，<笑><笑>也是认真有听过。对，它是它是《他是摩登家族》他，它是嗯，它是美国的长寿剧，它其实。非常的长寿，它总共有十一季，那它是从2009年的9月一直播到了二零二零年的4月，那它每集的长度其实我觉得非常的刚好，差不多就是20几分钟， 2 0到30分钟之间，嗯、所以其实它是个很好配饭，嗯，蛮短的，对对，蛮短的，哦、然后就是也没有什么负担。那再来就是在第三点，就是它的剧情并没有完全的连贯，所以我觉得蛮好的一点就是。重视你今天是新，就是刚准备要看的朋友，<的>对你也是可以，你不需要再从头从第一季开始<笑>太久远了，对太久远。如果你想要，就是。想要就是快速的，就是随时点一集来看的话，其实也 OK。然后你也不用担心说你会看不懂，因为其实它里面的剧情都是非常的新鲜的。这样，它其实是在讲说，哎，有一个大家族里面有不同形态的三个家庭。嗯、那其实这三个家庭都蛮像是我们现今家庭社会的一个小缩影。它其实是一个非常温馨、有趣，然后又极具创意巧思的。家庭喜剧，那这三个家庭呢？分别第一个就是老少配加上跨国再婚的一个家庭，对，特别组很特别吗？<笑>有点小复杂，对，有点小复杂。这<笑>个男生呢叫做 J， a y 然后他的老婆是 g l o r i a 那其实呃 ，J 原本已经有一个。他就是跟他的第一任妻子就已经生了两个小孩了，就是已经有一个女儿跟一个儿子。那这一个女儿跟一个儿子，就是我等一下会接受的两两两组家庭，这样、哦、对。但其实跟他的老婆可能是离婚吧，然后他就再娶了第二任妻子是 Gloria，、嗯、但是 Gloria 她其实是哥伦比亚人哦，拉丁美洲的部分，嗯、对，就是多多少文化上还是会有一点差异。嗯、而且 Gloria 她其实跟她前任丈夫。已经有生了一个儿子，叫做 Manny， 所以你就知道 J 要同时面对他的。呃，哥伦比亚籍的妻子，嗯、然后还有他跟就是他的小孩，就变成继子了嘛，嗯、对吧？所以就是他们之间的相处就是蛮有趣的，他们也彼此磨合了好一大段时间。那他们的生活当中难免就会有一些老少配的困扰，就是、嗯、说他们之间其实是会有代沟的，因为他们差了大概三四十岁吧。因为其实 Gloria 跟 Jay 的。那个小孩，小孩年纪是差不多的，哎、欸，好像是同年纪哦， <Wow> 就会有一种 j 是跟自己女儿结婚的那一种感觉，就是年龄上对。那你就知道，爸爸都会常常跟女儿可能会有代沟，那跟差不多年纪的老婆也容易会有这个问题啊。所以他们的确是在异国文化融入，还有包括继父子，就是他跟他的继子等等的相处，也都是有一些问题，但他们最后都用很好。的方式去化解掉彼此之间的矛盾。第二个家庭呢，是属于他是他描绘中产阶级的家庭，我觉得是现在现在现今台湾比较常出现的一个家庭状况，就是女生的、嗯、女生的部分是 Claire， Claire 就是我刚刚前面提到 Jay 的女儿，女儿啊、对，嗯、那她老公是 f e e l 那他们生的呃 Haley、aley, Alex 跟 l o o k 那他们就是你知道三个小孩。嗯其实每个个性都不太一样，所以就是小孩跟父母之间的磨合也是磨合了很久、哦，因为你知道青青春期嘛，我们自己、呃、小叛逆，还、呃、有时候有大叛逆，<笑>就是难免会跟父母吵架，或者是不理解父母的种种作为啊、嗯、等等。那其实父母不只要面对小孩，他可能还有面对一些生活经济压力的问题，以及可能在职场上也遇到了什么问。题。问题其实都是父母的角度需要需要去解决的一些困境了。嗯对，那我觉得他们虽然说过程当中有些吵吵闹闹，但每一集的最后永远都会有一个非常好的一个收尾 ，Happy Ending <吗>。对， <Wow> 这个是我觉得他很温馨的一个地方，嗯、就是会让你觉得充满希望。希望对，那第三个家庭其实他讲的是一个现现在蛮新的一个，就是同志还有领养家庭的一个结合版。嗯、那就是前面提到 J， 他有一个儿子跟女儿，那女儿就是前面提到 Claire，、嗯、那他的儿子。叫做 Mitchell， 对，那他们那 Mitchell 他是同性恋，然后他跟 Cam 就是相就是相识啊，然后就恋爱，嗯嗯、最后就决定要结婚。那他们结婚之后，领养了一个女孩，叫做 Lily， 她是越南籍的女孩。嗯那其实父母亲不一定能够接受自己的小孩是同性恋嘛？嗯嗯嗯、对，那但是他们一开始也是跟家里人吵了非常无敌的久，因为 J 就是没有办法接受自己儿子竟然会竟然不是娶老婆、呃，而是带一个男<笑>男人回来，回来<笑>对，<笑>所以就是也是会面临到一些社会压力啦，嗯、包括别人的一些流言蜚语，还有家人对于你一些身份认同上的问题。但是呃，最后也。是。是透过自己的努力，然后用自己的努力去证明说，虽然我们是同性恋，但是我们跟一般夫妻没有什么两样，嗯、我们一样有能力去领养一个小孩，嗯、然后并且可以扮演好父亲的这个角色，嗯、不用害怕说什么哦同性不同性的问题。嗯、对，其实大家喜欢都大家爱的都是一个人嘛，所以就是不太需要因为这样子就是。可能歧视啊，或者是说，哎、嗯欸，排挤他们等等，就是我觉得他带出来的社会议题还蛮有趣的。对，那接下来就是想要分享一下它里面的一句话。他就说：“哎、欸，我们虽然已经长大成人，了，嗯、但是在父母的眼中，我们永远只是那个刚出生的小孩。<对>所以他们可能一定会毫不犹豫的，然后希望我们可以多去外面闯闯啊。嗯、但可能同时也会害怕我们去受伤，但觉得我们不管到了怎样的境地，那我觉得父母都还是会无条件的在背后支持着我们。嗯嗯、对，所以我觉得看完这部戏，就是觉得。”非常的贴切耶，因为这部从二零零九到二零二零年呢，十一年，十一年，超级久，超级久。我们是有点感觉是跟着里面的演员一起长大的感觉，嗯嗯、因为里面的演员都没有变，所以他们也是会长高、长胖，然后变老，头发<笑>白，头发变多，就会觉得非常的、嗯、就是觉得跟他们一起成长的感觉，我觉得蛮棒的。所以就是推荐大家，如果平常吃饭，然后想要去看点美剧。就是让自己就是心情好一点的话，就是可以来看看这个《摩登家族》这样。那我要来推荐第四部，它叫做《猫王艾维斯》。大家就是可以去看一下这部电影的预告片，就会听到它的音乐的一些，还有一些片段的故事，然后就会觉得非常的热血沸腾。当时后看预告片的时候，对于其中有一个小片段还蛮觉得蛮好奇的，嗯、就是他有特别强调说，就是。当时的女性看到猫往她登台演出的时候，可能就会开始尖叫什么之类的，嗯啊、这样对，然后就会我觉得有点小夸张，<笑>就是他不就也是一个男人？对啊、欸，到底为什么要这么对？就是激动这样，<笑>所以就是抱持着一种想要觉得他的魅力，嗯、<笑>对，而且这部电影啊，那时候就是二零2二的，它是2022的电影，嗯、那应该先来。简单的介绍一下猫王，那他猫王他其实年代距离有没有一点小小的久远
0: ？差不多是
1: 阿公阿妈的年代对哦， oh. 所以那时候进电影院的时候就发现旁边坐的都是阿公阿妈。Oh, 真的？对，那猫王他就是二十世纪的非常重要的西洋的流行乐天王。那其实他的音乐呢，到现在也是有很多的流行乐受到他的影响。就是还会有蛮多人会去模仿和致敬他的作品。他的故事其实就是从猫王的经纪人，他就直接提出一个异议，说那他认为说猫王的死不并不是因为他一直逼迫他的工作，然后导致猫王过劳而死。嗯，那其实这个争议呢，到现在始终还是可是个谜。那大家可以去 Google 一下，这猫王的死因到底是什么？对，会得到其实蛮多许多不一样的答案呐、啊。哦， oh, 对，那这部、個、这个到最后它的死因到底是什么，就要看大家去看电影、oh, 才会知道。有<笑>一个不暴雷。然后在故事呢，就会接着就会进入到猫王他是如何，就是他是什么时候接触到音乐的，那就是跟他小时候生长的环境有关。他虽然是白人，但是因为家庭那种经济的因素，所以他小时候是住在黑人的贫民窟之中。嗯、到了就是当时没有被不被主流文化所接受的那种乡村音乐，嗯、那他也就爱上了这个所谓的黑人音乐，因为他是以白人的身份去演唱黑人的音乐。音所以他就非常快速的走红，是以那种非常独特的音乐，还有那种身体的摆动，<笑>就瞬间使那种全美的女孩们都为他疯狂。狂然后我其实一开始就很执着于说，为什么我看到猫往摆动身躯就会造成这么大的反应？对啊，那其实现在就很蛮常看到的，對,对对对对。對對對對對可是当时就是这个好像还不太的盛行，嗯。嗯然后就可能就是要追溯到那时候的文化背景，嗯、就在那时候可能女性在整个社会是受到蛮保守的那种思想观念束缚，嗯、可能这样子就是有一种女性解放的感觉。哦、然后猫王啊也因为这样就受到警方的逮捕。有一幕还蛮好笑，就是可能一个家庭在家里面看电视，哦、然后可能他的。那个先生的太太还有小孩尖叫， oh. 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 然后爸爸就坐在旁边， oh. Oh. 非常的是愤怒，<憤>怒<笑>他在表示为什么那个他在不明的摆动，然后觉得你们把我放在哪？对，猫<笑>王就因为这样，他就可能就要避一下风头，嗯、哼哼所以他就之后就去当兵，当完兵之后呢，他就想要再回归演艺圈，嗯、<哼>但他。可能就因为他已经纪人其实不想要他再继续唱他那些歌哦， oh? 因为当时的社会还是没办法去接受哦， oh. 对啊，所以就说那你去拍电影好了， oh, oh, oh. 然后你反正拍电影也可以赚钱，嗯，然后你可以以你就是那种《猫王回归》系列电影哦，也是感觉会蛮轰动，对，有达到他的整个演艺的巅峰啦，嗯哼哼那他也开始改善他家庭的生活，嗯，让他的父母过上比较好的。生活看似非常的完整，但他其实内心就过得很空虚，因为他其实还是非常的热爱音乐。嗯、那他就是一直在渴望着可以回到属于他的舞台。那到最后剧情的后半段，其实就可以慢慢的推敲出说猫王为什么会死掉的原因。嗯就是其实有一段还蛮蛮美的，就是他觉得是说他其实他最大让他最痛苦的部分，是因为他对于粉丝的爱实在是太大了。就是他想要一直的创造出更好更棒的音乐，但是他又不想被他之前的那些东西给造成他的阻碍。嗯，所以他可能想要一直的突破自己。嗯，然后可能就会开始一直的让他的。热情那些一直疯狂的燃烧，嗯、所以最后可能就真的开始有点燃烧殆尽的感觉。哦、嗯，所以他的妈王的整个人生其实就是非常的短暂，嗯、但是却又要非常的光彩夺目，嗯、然后尽情的燃烧他自己的灵魂后，然后这样子的陨落。那第五步呢，就是。包菜 <About> 哦，它有蛮美的中文翻译，叫做“真爱每一天”。这部戏就蛮特别，它其实一开始有点觉得小奇幻，嗯,嗯，因为男主角就是他们家有一种特异功能，嗯,嗯，就而且要二十一岁之后才可以使出这个功能。那我如果现在就是我现在也二十一嘞，就是所以我,我是可以使出特异功能的，嗯、没有。要限定、oh. 啊、还有限定男性的部分。好不好意思，我是投胎，<笑>我是投胎。<笑>那其实二十一岁就会开发出这个功能之后呢，你就可以，它可以让你回到过去，去改变你的过去不美好的事的发生的事情。嗯、mm ， hmm. 对。那我觉得其实那个画面还蛮左的，就是你要躲在衣柜里，拿两只。手，然后要发怒的那种，握紧拳头，<笑><笑>然后闭上眼睛，<笑>你就会穿梭到穿回去过去。他还蛮可爱，一开始就是因为他想要追一个女生，嗯、但是他一直错过与那个女生讲话的机会，嗯、因为他是蛮害羞的一个人，嗯、所以他后来他就鼓起勇气，然后回到过去，嗯、然后主动去找那位女生。嗯嗯。嗯然后一开始就看到这个功能，然后他就开始人生开始开外挂，嗯、他就得到了爱情，哦、然后可能考试啊什么之类的都得到蛮好的结果这样。哦哦哦嗯，然后到了最后就是中间的部分吧，就还有小孩子的，然后他开始也照顾小孩子之类的。可是后来他就是突然，然后发现了一件事情，就是他妹妹出车祸。然后他想要回去、嗯、阻止这件事发生，嗯、然后等到他回去之后再回来，嗯、却发现他的小孩子怎么从女生变女变男孩子了？哦，从女儿变成儿子。对，然后他就非常的，他就吓到了，那他赶就赶紧去找他爸爸问说，怎么会变这样？啊呵、哦哦哦、那他爸爸就跟他说，这就是那个回去改变历史的代价，这、哦、是你的未来也会跟着开始有一些变化。变化嗯，对。之后呢，他就想说怎么办？难以接受，<笑>对吗？对，他才难以接受，这是标准的女儿的啊，没错、那個，怎么变成儿子了？所以他就又回去，他又回去，让他妹妹的那件事情发生，<笑>真的假的？对，妹妹出个车祸，<笑>对对对，只是有有让他减少伤害。嗯、oh, oh, oh, oh. 呃，然后她回来之后，一切就看似有回归正轨， oh, oh. 但是他有点渐渐就是开始迷失这整个方向，嗯， mm. 就想说。就是他想要改变过去，但是他的未来又会开始受影响。在一个非常大的转折，就是他的爸爸后来就是过世了。嗯、那他其实那时候非常舍不得，他就觉得说他想要再回去，然后一直去跟他回为他小时候跟他父亲。相处的那些日子，可是最后他又不能回去了，因为他第二个小孩要出生了，啊啊、<笑>不要再乱回去，<笑>对啊，<笑>女儿又变儿子，<笑><笑>然后他就可能就要回去最后一次跟他爸爸见最后一次的面，哦、对，那他那时候他爸爸其实也知道那是他与他儿子最后一次相见，啊、嗯。真的很感人。对，那时候他爸爸其实有就有跟他说，他其实就是每一天他都会过同样的一天两次，嗯、<哼>因为他会觉得说他想要对这一天有特别深的印象，然后好好的去记住每一天，嗯，然后可是最后电影最感人的部分就是男主角他真的成长了很多，嗯，他说他其实每一天只会过一次，他不会再回去过第二次，嗯、因为他想要把握的就是。仅有的那一天而已，就是要珍惜、真爱每一天。的剧名是没错。这整部电影其实蛮长的，好像快三个小时。就是有些蛮琐碎的部分，但是又觉得很可爱。以上就是我们推荐的五部片。那其实这其实是非常主观的啦，就是单纯只是我们想说，哎，因为我们真的看过，那也、嗯、也是带给我们一些改变还有启发，所以想说，那我们就在这边分享给大家。因为接下来真的就是碰到的廉价，如果真的是闲闲没事做的话呢，<笑>就可以这样稍微追一个剧放松下啦。我们今天的轻松事就聊到这边喽。边我是胖胖，我是圆圆，我们下次见。拜拜。